0: Vorarlberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Guten Abend Vor und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Bei uns geht es heute um Innovation, genau genommen um die 51. Innovation Night, die am Abend im Competence Center Rheintal im Lustenauer Millennium Park über die Bühne geht. Die Veranstaltung von Prisma, Visto, FH und Vorarlberger Nachrichten trägt den Titel »Innovate your Innovation Management«. Zu den Speakern zählt Kurt Matzler, Universitätsprofessor für strategische Unternehmensführung und Leadership, Extremsportler und Bestsellerautor. Er ist auch zu Gast in unserer Sendung. Ein weiteres Thema bei Vorarlberg Live ist der Abschied aus der Politik. Der frühere Chef der FPÖ Vorarlberg, Reinhard Bösch, Ende, legt Ende Oktober sein Nationalratsmandat zurück. Sein Nachfolger wird der Felkeher Stadtrat Thomas Spalt. Wir blicken heute mit ihm auf seine langjährige Tätigkeit in der Politik zurück und kommen auch auf den einen oder anderen aktuellen Aspekt zu sprechen. Zuvor beschäftigen wir uns aber noch mit dem Klimaschutz. Führende Unternehmen im Land wollen ein Zeichen setzen. Sie haben den Verein Thun Green Deal Alberg gegründet. Bis 2030 soll im Land nur noch so viel CO2 ausgestoßen werden, wie auch wieder gebunden werden kann. Das Schlagwort heißt Netto Null. Den Vereinsgründer, Geschäftsführer des Vorarlberger Lebensmittelunternehmens und Unternehmer des Jahres 2022, Jürgen Suterlütti, begrüße ich nun bei mir im Studio. Guten Abend, Herr Suterlütti.
2: Hallo, guten Abend. Danke für die Einladung.
1: Der Verein Thun, Green Deal Vorarlberg, wurde ja von mehreren namhaften Unternehmen gegründet, darunter Alpla, Haberkorn, Gebrüder Weiß, Pfanner, Getzner Holding, Rombergbau, Schwärzler Hotels und natürlich Suterlütti. Er hat auch schon viele Mitglieder dazu gewonnen. Insgesamt sind es jetzt ja 22 kam es denn zur Gründung und was war der Anlass?
2: Der Anlass war eigentlich Zufall. Es war eine Gruppe von Unternehmern und eine Unternehmerin, die sich getroffen haben und die Themen des Alltags diskutierten. Und dabei ging es auch um Klimaschutz und um Möglichkeiten, die Unternehmen haben oder auch nicht. Daraus ist eine derart anregende Diskussion entstanden, dass wir uns spontan entschieden haben, uns nochmals zu treffen. Das haben wir dann gemacht in der Siebner-Runde und äh, haben dann entschieden, dass wir eigentlich nicht nur diskutieren wollen, sondern dass wir aus der Praxis unseres unternehmerischen Tun heraus etwas bewegen wollen. Daraus ist dann die Initiative Moldiscord entstanden. Wir haben einen Verein gegründet, haben einen Vereinsmitgliedschaftsbeitrag festgelegt und haben dann äh, Projekte aufgesetzt zu aktuellen Themen im Land. Daraus entstanden ist das Klimaneutralitätsbündnis, heute Turn to Zero. Wir haben die Geldmittel zur Verfügung gestellt, haben Professor Radamacher ins Land geholt als den Guru und äh, haben dann äh, diese Organisationsstruktur in die Selbstständigkeit entlassen. Heute wird sie von den Inwerken VKW geführt. Dasselbe äh, war mit Carsharing, Caruso oder Themen wie neue Schulprojekte in Alltag äh, oder jetzt auch diese... Zusammenarbeit zwischen der HSG und der Fachhochschule. Wir waren in vielen dieser Dingen Initiatoren, Ideengeber, Enabler, haben die Finanzmittel zur Verfügung gestellt und eigentlich gemacht, gesagt, es geht nicht, gesagt, es geht nicht, sondern nach Lösungen gesucht, wie es geht. Und dafür war es einfach notwendig, dass wir uns öfters treffen, dass wir uns die Zeit dafür nehmen und uns auch selbst engagieren. Ja, das war die Idee. Und nach zwölf Jahren kam die Diskussion auf, wie lange haben wir noch Energie, Lust und Laune und Kraft, das weiter zu tun. Und äh, haben dann einen Findungsprozess gestartet in unserer Gruppe, in unserer siebener Gruppe. Und äh, da waren dann schon Stimmen laut, die gesagt haben, naja, jetzt machen wir das so lange und äh, jetzt sollen Jüngere ran. Äh, ich glaube, ich war dann da einer der Initiatoren, der gesagt hat, komm, lass uns nochmal die Rakete zünden. Wenn wir es jetzt machen, dann richtig, weil jetzt ist Klima wirklich ein Thema und es ist auch in der Bevölkerung insgesamt angekommen, aber das müssen wir dann in einer anderen Struktur aufsetzen. Und daraus ist die Vereinsgründung Thun entstanden, wo wir gesagt haben, wir brauchen maßgebliche große Unternehmen aus Vorarlberg mit im Boot, damit wir erstens mal die richtigen Finanzmittel zur Verfügung haben, die notwendig sind, um diese Idee klimaneutrales Vorarlberg 2030 übersetzen zu können und zweitens auch äh, nach außen hin die Wirkung zu erzeugen, dass es den Unternehmerinnen und Unternehmern wirklich ein Anliegen ist, äh, in Vorarlberg was zu bewegen. Und der Green Deal 2050 ist eine tolle Sache, aber es ist weit weg und weit entfernt. Und wir haben gesagt, wo geht es nicht, wenn nicht in Vorarlberg, mit diesen Strukturen, die wir hier haben, dann müsste es möglich sein, das bis 2030 zu schaffen.
1: Das ist ja sehr ambitioniert eigentlich, weil der Green Deal, der, der ist ja bis 2050 angesetzt. Ist das realistisch, dass man das so schnell schafft in Vorarlberg, dass man da voranschreitet?
2: Absolut, ja. Wir haben mit Christoph Drechsel einen Profi im Boot, der die Machbarkeit jetzt Fast ein Jahr lang analysiert hat. Wir haben ja schon finanziert, dass da 30 äh, Menschen, Profis, an diesem Projekt arbeiten. Und in der Zwischenzeit gibt es ja auch äh, Hunderte von Seiten in einem eigenen Wikileaks. Die Grundlagen sind erarbeitet und äh, es ist möglich, aber natürlich nur mit außerordentlichen Anstrengungen. Äh, und wir haben gesagt, okay, wenn wir es schaffen und das unser Ziel auch sein soll, dann ist es recht, wenn wir das schon mal setzen, aber wenn es dann halt möglicherweise da und dort ein, zwei, drei Jahre länger dauert, war es trotzdem wert, sich dieses Ziel zu setzen und wir sind überzeugt davon, es geht.
1: Wer ja, kann denn eigentlich alles mitmachen? Kann da eigentlich jedes Unternehmen ähm, auch Teil davon werden oder braucht es eine bestimmte Größe?
2: Also wir, haben, wir sind jetzt sozusagen in der Founder-Phase. Äh, äh, wir wollen jetzt die Gründungsmitglieder akquirieren. Äh, Gründungsmitglieder sind Unternehmen, die bereit, äh, die Bereitschaft haben, 100.000 Euro als äh, Startkapital hier einzulegen. Nächstes Jahr werden wir dann äh, die äh, nächsten äh, äh, Möglichkeiten schaffen, nämlich wie können wir kleinere Unternehmen mit einbinden, äh, wie können wir sogar Privatpersonen mit einbinden. Also da wird es dann äh, unterschiedliche Mitgliedschaftsformen geben, aber auch die Möglichkeiten der, der Mitarbeit. Wir brauchen da viele Menschen, die mit anpacken und auch bereit sind, äh, bei diesem Thema Hand anzulegen.
1: Was wären denn für konkrete Maßnahmen, die von Unternehmen für den Klimaschutz gesetzt werden?
2: Ja, da gibt äh, schon äh, sehr, sehr konkrete Aufgaben, die der Christoph Derexel ermittelt hat. Also der CO2-Haushalt, der teilt sich auf äh, einige maßgebliche Bereiche auf. Die Mobilität, äh, da haben wir den, den höchsten Belastungsfaktor, dann haben wir das Thema Landwirtschaft, äh, wir haben das Thema Industrie und da gibt unterschiedliche Möglichkeiten, teilweise sehr komplex aber auch andere, wo wir die Möglichkeit sehen, rascher was bewegen zu können, wie zum Beispiel PV-Photovoltaik. Und äh, in diesem äh, Timetable versuchen wir jetzt sozusagen, wie heißt es so schön, die Low Hanging Fruits zuerst anzupacken, um rasch äh, zu zeigen, dass wir Bewegung in die Strukturen bekommen und jene, die komplexer sind, die auch noch mehr Vorarbeit brauchen und, äh, und auch die Politik brauchen, die dann später zu projektieren. Also alles zusammen ist schon ein komplexer Fahrplan, aber es gibt Themen, die man ganz, ganz rasch angehen kann und andere, die etwas Zeit benötigen, aber das haben wir eingerechnet.
1: Geht es da auch darum, dass man als Wirtschaft voranschreitet, bevor es die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen gibt?
2: Genau das ist der Punkt. Ich glaube, wir müssen aufhören, auf die Politik zu schimpfen. Ich habe heute gerade gehört, im Rahmen der Enthüllungen, die gestern wieder medial geworden sind, dass 80 Prozent der Bevölkerung in Österreich ein sehr, sehr schlichtes Meinungsbild von der Politik hat. Aber was nützt es uns, wenn wir auf etwas schimpfen? Wir müssen was bewegen, wir müssen was verändern. Und verändern beginnt dann, wenn ich einen aktiven Gedanken setze. Und aus dem Gedanken entsteht ein Tun. Und das ist die Notwendigkeit, die wir brauchen. Und das geht nur, wenn wir positiv voranschreiten und diesen Versuch auch starten. Und da, glaube ich, haben die Unternehmen in diesem Land große Möglichkeiten, einen Beitrag zu leisten. Und es liegt auch an uns zu beweisen, dass wir nicht nur in diesem Land wirtschaften und das Geld hier verdienen, sondern dass wir hier auch leben, dass uns die Zukunft dieses Landes wichtig ist, dass es auch uns wichtig ist äh, für die nächste Generation und dass wir freiwillig etwas zurückgeben wollen, nämlich eine lebenswerte gemeinsame Zukunft in diesem Land. Und dafür ist der Klimaschutz äh, extrem wichtig und ich bin der Meinung, wir werden auch ganz viele Anhänger finden, die uns hier unterstützen werden.
1: Jetzt ist ja auch zum Beispiel ein, ein öffentliches Dashboard geplant. Was ist da das Ziel?
2: Ja, das ist im Endeffekt eine, eine Datenwelt, die so vernetzt ist, dass jeder in, jede in diesem Land jederzeit die Möglichkeit hat, zuzugreifen, um zu sehen, was umgesetzt wird und welche Wirkungen daraus entstehen. In diesem Dashboard fließen sämtliche Zahlen zusammen und ich habe auch dort die Möglichkeiten sozusagen spieltheoretisch zu schauen, was wäre, wenn wir zu 100% PV-Anlagen auf allen Dächern in Vorarlberg hätten oder was wäre, wenn wir äh, unsere Landwirtschaft schon klimafit gestaltet hätten oder wenn wir in der Mobilität äh, nur noch die halbe Anzahl an Fahrzeugen hätten oder alle Fahrzeuge schon auf äh, E-Mobilität umgestellt wären. Welche Auswirkungen hat das auf unseren Klimahaushalt? Und äh, es ist ein recht interessantes Tool, aber in Zukunft wird natürlich mit der Übersetzung auch sichtbar, welche Wirkung haben wir schon erzielt.
1: Und wird, da auch, äh, wird man da auch als Privater dann auch vielleicht in einen Überblick bekommen, was man da auch machen könnte. Ja, selbstverständlich.
2: Mhm. Alle Privaten sind eingeladen. Wir haben so viele Pensionistinnen und Pensionisten, intelligente Menschen, ehemaligen Professoren, Lehrer, Menschen, denen Klimaschutz ein wichtiges Thema ist, die wir in diesen Projekten benötigen könnten. Wir müssen in Schulungs- und Ausbildungsbereiche investieren, dort, wo wir in die Umsetzung gehen, beispielsweise äh, PV-Anlagen gesammelt einzukaufen, diese auch zu montieren und zu übersetzen, das sind so viele Bereiche, die das betrifft. Wir brauchen eine große Anzahl an Menschen, die bereit ist, hier mitzuarbeiten und an dieser Veränderung in Vorarlberg als Musterbeispiel in Europa teilzunehmen. Jetzt
1: heißt es auf der Website des Vereins, wir müssen nicht auf alles verzichten, sondern umdenken. Ähm, wird, das denn, wird, die Energie oder wird diese Wende auch ohne einen gewissen Verzicht möglich sein?
2: Ja, das ist eine herausfordernde Frage. Es ist nämlich auch eine Frage der Interpretation. Wenn Sie bis jetzt dreimal die Woche Fleisch gegessen haben und in Zukunft nur noch einmal in der Woche Fleisch essen sollten oder zumindest das Gefühl hatten oder Bewusstsein haben, es wäre gut, Sie würden nur einmal Fleisch essen, dann ist es wahrscheinlich ein Verzicht. Aber wenn Sie sich geistig darauf einstellen, dass Sie als Individuum einen Beitrag leisten wollen für eine lebenswerte Zukunft, dann ist das vielleicht eine positive Interpretation dessen, welchen Beitrag Sie leisten können. Ist es dann ein Verzicht oder ist es ein positiver Beitrag, den Sie leisten? Also ich glaube, der Begriff Verzicht ist negativ behaftet. Aber der Begriff, einen positiven Beitrag zu leisten, ist positiv behaftet. Und das ist, glaube ich, der Weg, den wir suchen sollten. Wir müssen versuchen, auch die Begriffsbestimmungen zu ändern. Und äh, im Endeffekt... Äh die Semantik, die Wortfindung auch äh, diesbezüglich zu verändern. Negatives hören wir sowieso den ganzen Tag. Also versuchen wir doch, was äh, im positiven Sinne zu ändern.
1: Jetzt ist im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine viel auch von der Energiekrise die Rede. Kann auch diese Krise hin den Wandel hin zur Nutzung von erneuerbaren Energieträgern verstärken?
2: Bin ich ganz fest überzeugt, denn jetzt ist dieses Thema wirklich angekommen. Und äh, jenen, denen, denen es nicht bewusst war, wie abhängig wir von Gas äh, sind, die kriegen das jetzt alle zu spüren. Und möglicherweise ist das auch eine ganz große Chance. Manchmal gibt es Themen, die nur dann bewegt werden können, wenn ein vielleicht ungewollter Druck dazu führt. Und das könnte jetzt wirklich passieren.
1: Sie haben es jetzt ja vorher auch schon angesprochen, aber tun richtet sich ja, die, als Initiative an die, der Wirtschaft, auch an die Politik, an Verwaltung und Zivilgesellschaft. Wie könnte hier die Vernetzung passieren?
2: Die findet natürlich schon statt. Mhm. Viele Dinge wurden hier im äh, Vorfeld auch abgestimmt. Mhm. Beispielsweise gibt uns das Land äh, Zugriff auf die ganzen Datengrundlagen. Wir äh, haben die Möglichkeiten, im Rahmen dieses Projektes auf die Abteilungen und auf die äh, Organisationen des Landes zuzugreifen wir haben hier wirklich Stakeholder-Prozesse schon umfänglichst im Laufen. Das ist notwendig. Ohne das geht es nicht. Und wir haben auch sehr positive Zeichen von, von Landeshauptmann Markus Wallner bekommen. Er war auch letzte Woche bei der Startveranstaltung persönlich mit dabei und sieht, dass es uns ein ernstes Anliegen ist und dass es nicht nur leere Worte sind.
1: Vielleicht noch als abschließende Frage. Können Sie uns noch einen Ausblick geben? Wie geht es jetzt weiter? Was ist das nächste Etappenziel?
2: Ja, also ich glaube, das nächste Etappenziel ist, dass wir noch äh, Gründungsmitglieder brauchen. Wir haben zum, uns zum Ziel gesetzt, dass wir als Gründungsmitglieder 40 äh, Unternehmen haben wollen. Äh, und da mein Aufruf vor allem an die größeren Unternehmen in diesem Land und jene, denen es wichtig ist, bitte äh, kommt auf uns zu, wir wollen euch mit im Boot haben, wir brauchen euch. Es sind Geldmittel notwendig, um diesen Start auch wirklich initiieren zu können. Und äh, in der äh, nächsten Ebene, glaube ich, wird dem Thema PV große Bedeutung zukommen. Wir werden auch noch weitere Veranstaltungen machen und äh, Tiefgreifende informieren, um auch zu zeigen, was unsere Unternehmen, also jene Unternehmen, die die Founder sind, äh, bereits umgesetzt haben in ihren Betrieben und äh, wir wollen auch die die Teammitglieder, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vernetzen, um auch uh, da den Prozess stärker in Gang zu setzen, denn uh, es ist ein Projekt, nicht nur für Unternehmen, es ist ein Projekt für das gesamte Land Vorarlberg. Und uh, ja, da mein Aufruf, bitte kommt auf uns zu, macht's mit. Das ist wahrscheinlich eines der spannendsten Projekte, das das Land Vorarlberg jemals gemacht hat.
1: Herr sutter vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke auch. Und wir wechseln nun das Thema und kommen zu den Vorarlberger Freiheitlichen. Bei Ihnen geht am 31. Oktober eine Ära zu Ende. Dann verabschiedet sich nämlich der einstige Vorarlberger FPÖ-Chef Reinhard Bösch aus dem Nationalrat in den politischen Ruhestand. Sein Mandat übernimmt der Feldkircher Stadtrat Thomas Spalt. Bösch verlässt das Parlament nach mehr als 20 Jahren. Der FPÖ will der Dornbirner weiterhin treu bleiben. Nun kann ich ihn bei mir in der Sendung begrüßen. Guten Abend, Herr Bösch. Vielleicht erklären Sie uns zu Beginn, was war denn der Anlass, dass Sie sich dazu entschieden haben, Ihr Nationalratsmandat zurückzulegen?
3: Der Anlass war für mich ganz klar, dass ich meinem Nachfolger Thomas Spalt die Zeit geben möchte, sich im Nationalrat einzuarbeiten, auf Wiener Ebene die dort jetzt gängigen und wichtigen Themen zu erarbeiten und ein guter Nachfolger für mich zu werden.
1: Jetzt verabschieden Sie sich denn komplett aus der Politik oder bleiben Sie in bestimmten Funktionen auch weiterhin tätig?
3: Ich werde weiterhin äh, Vorsitzender der Parlamentarischen Bundesheerkommission bis 2026 sein und auch äh, Obmann des Freiheitlichen Akademikerverbandes in Vorarlberg. Ansonsten werde ich nicht mehr in der Politik aufscheinen.
1: Was geben Sie denn Ihrem Nachfolger Thomas Spalt mit auf den Weg?
3: Nun, es ist ganz wichtig, dass ein Politiker eine Verlässlichkeit lebt, eine Verlässlichkeit gegenüber seinen Wählern, aber auch gegenüber den Mitarbeitern und den Kollegen in der eigenen Partei. Er braucht eine, eine Durchschlagskraft, die notwendig ist, um gewisse Themen voranzutreiben. Und er braucht natürlich auch die notwendige Leidenschaft, um für eine Partei, für die richtigen Themen, die aufgeworfen werden, zu werben und auch zu arbeiten.
1: Jetzt, wenn es um das österreichische Bundesheer geht, gelten Sie als Experte. Sie sind ja derzeit auch noch Wehrsprecher Ihrer Partei. Ähm, lassen Sie uns also über Militärpolitik sprechen. Ähm, nun soll ja das Heer mehr Geld erhalten. Bis 2026 sollen es insgesamt 5,25 Milliarden Euro sein. Auch in den Jahren darauf gibt es zumindest ein Bekenntnis zu steigenden Budgets. Im kommenden Jahr ist es immerhin, sind es immerhin 0,7 Prozent des BIP. Wie wie, wie Beurteilen Sie das? Ist das genug für das Bundesheer?
3: Diese Budgetsteigerung beurteile ich sehr positiv. Es ist höchste Zeit, dass wir hier dieses Thema Landesverteidigung wieder ernst nehmen. Ich darf daran erinnern, dass die jetzigen Regierungsparteien, ÖVP und die Grünen, noch zu Beginn der Legislaturperiode eigentlich die Landesverteidigung haben abschaffen wollen und es dieses Krieges in der Ukraine bedurft hat, um hier eine, eine Meinungsänderung herbeizuführen das soll mir recht sein, also nicht der Krieg, aber diese Meinungsänderung, dass wir jetzt mehr Geld für das Bundesheer bekommen, ist dringend notwendig. Es ist fünf vor zwölf, es ist noch nicht fünf nach zwölf, wir können noch vieles reparieren und wir können noch viele Dinge wieder auf einen guten Weg bringen.
1: Und das ist jetzt Diese Steigerung ist ja auch mehr, als damals unter der FPÖ-Regierungsbeteiligung äh, abgemacht war. Wie, wieso denken Sie, liegt das nur am Krieg? Oder wieso war das damals nicht möglich, da eine noch größere Steigerung auszumachen? Ich glaube, damals waren es für ähm, zumindest, also Sie haben sich ja immer für zumindest ein Prozent des BIP ausgesprochen. Ähm, das war da, also für, für 2022 war 2018, hieß es dann, das sind 0,6%. Prozent.
3: In den Regierungsverhandlungen damals, im Jahre 17 mit der ÖVP, haben wir diese Summen eigentlich vereinbart gehabt. Die ÖVP hat sich dann leider nicht daran gehalten, das ist sehr bedauerlich. Von einem Prozent des BIP haben wir immer gesprochen, also ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Jetzt werden wir im kommenden Jahr etwa 0,7 erreichen. Dieses eine Prozent, das die Regierung äh, jetzt angibt, erreichen wir nur, indem man auch die Pensionen einrechnet, die für die äh, Beamten des äh, Landesverteidigungsressorts äh, äh, bezahlt werden müssen, hineinrechnet. Äh, das ist äh, aber an sich nebensächlich. Mir ist diese Erhöhung wichtig, diese 680 Millionen, die wir für kommendes Jahr äh, budgetieren werden sind sehr wichtig. Man kann dort die größten Löcher stopfen und man wird auch versuchen müssen, eine Trendwende herbeizuführen, die dann weiterführt im weiteren Budgetpfad, der bisher vereinbart worden ist. Und ich gehe davon aus, dass dieser Budgetpfad zumindest in den nächsten Jahren, zumindest jetzt in den kommenden vier Jahren auch eingehalten wird.
1: Das Bundesheer hat jetzt auch einen, einen zehnjährigen Aufbauplan erstellt. Ähm, welche Anschaffungen sind denn aus Ihrer Sicht die dringendsten?
3: Das Ressort hat hier schon Schwergewichte gesetzt. Das erste ist die Mobilität, die muss verbessert werden. Unsere Truppen müssen wieder beweglich werden. Das ist leider derzeit nicht der Fall. Der Schutz und die Wirkung des Soldaten müssen erhöht werden. Dabei geht es vor allem um die, um die persönlichen Schutzmaßnahmen, die Uniform, die Schutzkleidung, aber auch die Wirkung der ich sage es einmal der persönlichen Waffen, die ein Soldat braucht, um seine Arbeit zu erfüllen. Und in weiterer Folge wird es auch darum gehen, eine Autarkie wiederherzustellen. Die Autarkie vor allem der militärischen Einrichtungen, der Kasernen. Das sind eigentlich Projekte, die wir damals auch schon mit Mario Kunasek begonnen haben. Und das wird hoffentlich jetzt konsequent weitergeführt.
1: Welche Neuerungen sehen Sie denn gerade auch in Vorarlberg? Also was sind da die wichtigsten Neuerungen? In Land. Vorarlberg
3: wird es im Wesentlichen äh, beim äh, Jägerparteion 23 darum gehen, dass man die ganzen Schutzmaßnahmen für den Soldaten verbessert, dass man auch die Einrichtungen, die notwendig sind für eine Hubschrauberstationierung, zum Beispiel wenn Lawinengefahr ist, möglichst rasch baut. Auch die Autarkie der Kasernen ist sehr wichtig. Das ist nicht nur in Bezug auf die Wahlgau kaserne sondern auch auf die Bilgere kaserne anzustreben. Und ich hoffe, dass wir das hier im Land Vorarlberg auch mit dem Aufbau zusätzlicher Pionierkräfte im Militärkommando wieder in diese Richtung bringen werden.
1: Jetzt sollen Grundwehrdiener künftig auch höhere Bezüge bekommen. Ist das eine sinnvolle Neuerung aus Ihrer Sicht?
3: Das ist eine sinnvolle Neuerung. Wir müssen die Gehaltssituation aller Soldaten anpassen, vom Grundwehrdiener bis zum Offizier. Es ist leider Gottes der Effekt eingetreten, dass uns viele gut ausgebildete Unteroffiziere, Ausbilder und junge Offiziere verlassen, weil sie irgendwo anders einen besseren und besser bezahlten Beruf finden. Dagegen muss man ankämpfen und wir müssen alle Wege beschreiten, die das österreichische Bundesheer wieder zu einem attraktiven Arbeitgeber machen.
1: Albergs Militärkommandant Gunter Hessel will auch das alte Modell von sechs Monaten Grundwehrdienst und zwei Übungsmonaten zurück, ohne Assistenzeinsätze der Grundwehrdiener. Wie sehen Sie das?
3: Das ist eine alte Forderung von mir. Wir müssen dringend auf dieses Modell 6 plus 2 wieder zurückkommen, sonst stirbt uns die Miliz ganz einfach gesagt aus mit der Zeit. Wir brauchen diese Übungstage, um wieder Milizverbände, die selbstständig strukturiert sein sollen, auf die Beine stellen zu können, bei Übungen, aber auch bei allfälligen Einsätzen. Dazu wäre es auch dringend notwendig, dass wir im Zivildienst auch eine Miliz einführen, damit, wie wir es jetzt hatten im Rahmen der Pandemie bei gesundheitspolitischen Schwierigkeiten, auch die Zivildiener aufbieten können, um dort Arbeiten zu erledigen, die eigentlich für Soldaten nicht geeignet sind. Und hier hat der Herr Militärkommandant ganz recht, diese Assistenzeinsätze, die das österreichische Bundesheer derzeit macht und in den letzten Jahren machen musste, sind meines Erachtens in weiten Teilen ein Missbrauch der Armee zu, dieser, zu diesen Diensten und wir sollten schauen, dass wir sie möglichst zurückschrauben.
1: Also Miliz sozusagen auch, nur noch mal nachgefragt, im Sozialbereich zum Beispiel oder...
3: So ist es im Sozialbereich. Gerade im Rahmen der Pandemie haben wir es erlebt, dass Soldaten eingesetzt wurden, um Tests zu machen, um Kontrollen zu machen an den, äh, an den verschiedensten gesundheitlichen Punkten und auch um zu helfen im Pflegebereich. Alle diese Dinge sollten eigentlich von Zivildienern erledigt werden können und nicht von Soldaten, deren eigentliches Handwerk eigentlich die Landesverteidigung sein soll.
1: Mhm. Ähm, Im Zuge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wird auch oft über die österreichische Neutralität debattiert. Ähm, ist die österreichische Neutralität aus Ihrer Sicht noch zeitgemäß oder beziehungsweise ist es nicht auch ein Risiko im Ernstfall?
3: Ich halte die Neutralität für zeitgemäßer als je. Wir haben in diesem Konflikt erlebt, dass es wertvoll sein könnte, wenn ein äh, wichtiger Mitgliedstaat, der Europäischen Union im Herzen Europas befindlich zu keinem Militärbündnis gehört und eigentlich die Möglichkeit hätte, hier äh, verbindend äh, in Bezug auf Verhandlungen aufzutreten. Diese, äh, diese Linie hätte die Bundesregierung meiner, meiner Auffassung nach äh, verstärkt durchführen äh, können in den letzten Jahren und ich hoffe, dass wir in diese Richtung auch weitergehen werden.
1: Wie, jetzt möchte ich kurz das Thema wechseln und auf die FPÖ zu sprechen kommen. Wie zufrieden sind Sie denn eigentlich mit der Ausrichtung Ihrer Partei? Weil zum Beispiel ist jetzt ja gerade die Bundespräsidentschaftswahl geschlagen worden und da ist es FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz nicht gelungen, einen ähnlichen Wahlerfolg wie Norbert Hofer 2016 ähm, zu schaffen und Alexander Van der Bellen eine Stichwahl zu zwingen. Wie, wie stufen Sie das ein?
3: Äh, nun, dass äh ist so, dass die Linie der FPÖ derzeit eine richtige, kantige Oppositionspolitik ist. Und ich begrüße das. In Bezug auf die Bundespräsidentenwahl, die so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist, müssen wir doch feststellen, dass wenn wir die Wahlbeteiligung mit einrechnen, etwa zwei Drittel äh, Van der Bellen nicht gewählt äh, haben, äh, schön wäre es gewesen, wenn Walter Rosenkranz in eine Stichwahl gekommen wäre. Das war aber hier nicht der Fall, wie das früher bei Norbert Hofer war.
1: Hat sich da die FPÖ und der Parteichef Herbert Kickel nicht so sehr auf einen Fundamental-Oppositionskurs festgelegt, was man zum Beispiel beim Thema Corona gesehen hat, weil im Land ist ja die Ausrichtung von Christoph Bitsche eine etwas andere?
3: Nun, diese äh, Corona-Linie war äh, natürlich notwendig, weil wir vor allem auf Bundesebene, hier im Land Vorarlberg war das etwas anders, aber vor allem auf Bundesebene einen Kontrapunkt setzen mussten zur Regierungspolitik, die ja chaotisch war von allem Anfang an. Und deshalb halte ich diese Linie für richtig und wir sollten sie auch beibehalten. Nur es wird jetzt natürlich von anderen Themen überlagert werden, die von uns Freiheitlichen genauso intensiv bearbeitet werden.
1: Aber ist es dann so überhaupt möglich, dass, das, dass die FPÖ wieder Regierungsverantwortung übernehmen kann, wenn sie sich so in die Oppositionsrolle quasi versteift?
3: Die FPÖ wird wieder Regierungsverantwortung übernehmen können, wenn sie aus einer Position der Stärke in Regierungsverhandlungen hineingeht. Das ist sowohl auf Bundesebene als auch hier auf Landesebene festzustellen. Und ohne eine kantige Oppositionspolitik werden wir diese Stärke nicht erreichen können. Also dieser Weg ist goldrichtig. Und wenn wir den Meinungsumfragen glauben können, dann bewegen wir uns auch jetzt unter Bundesparteiobmann Kickl Richtung 25 Prozent.
1: Sollte da die FPÖ in Vorarlberg auch etwas kantiger auftreten?
3: Die FPÖ in Vorarlberg macht eine ausgezeichnete Politik und genau die Politik, die für das Land gut ist.
1: Derzeit wird ja auch viel darüber diskutiert, Zelte zur Flüchtlingsunterbringung in den Bundesländern, darunter auch Vorarlberg, aufzustellen. Da hat FPÖ-Chef Kickl daraufhin ein Verzeihung, einen Asylstopp gefordert, also das wäre praktisch ein Buch internationalen Rechts. Kann das aus Ihrer Sicht die richtige Vorgangsweise sein?
3: Das ist die absolut richtige Vorgangsweise. Leider müssen wir feststellen, dass die Europäische Union in diesem zentralen Thema, nämlich im Schutz der EU-Außengrenze oder in der Schließung der EU-Außengrenze, wenn es notwendig ist, vollkommen versagt. Also sind die Mitgliedsländer gezwungen dazu, das in ihren Grenzbereichen zu tun und diese Schließung der österreichischen Grenze ist im Lichte dieser Entwicklung, der wir jetzt gegenüberstehen, absolut notwendig.
1: Jetzt hat Frau äh, Alberg ja damit argumentiert, ähm, dass die Quartierssuche sehr schwierig im Land ist und auch der Bund in der Verantwortung steht mit dem Grenzschutz. Was sagen Sie da dazu?
3: Nun, äh, wie gesagt, diese hm. Verantwortung liegt auf europäischer Ebene. Sie wird nicht wahrgenommen. Die zweite Verantwortung liegt auf der Ebene der österreichischen Bundesregierung und sie wird dort auch nicht wahrgenommen. Wir hören vom Innenminister nur Ankündigungen, aber keinerlei Maßnahmen, die die Lage auch nur in irgendeiner Weise verbessern werden.
1: Sie haben im Jahr 2018 wohl die umstrittenste Aussage Ihrer Karriere gemacht. Da ging es auch um das Thema. Da meinten Sie, dass die Außengrenzen Europas nicht oder nie, wenn die Außengrenzen Europas nicht oder nur unzureichend geschützt werden könnten, auch keine Anlandeplattformen in Libyen oder anderen nordafrikanischen Ländern errichtet werden. Es müsste stattdessen zeitlich begrenzt Raum in Besitz genommen werden und auf Nachfrage mit militärischen Kräften. Würden Sie das heute wieder so sagen?
3: Das würde ich vielleicht heute nicht so sagen, weil es zu Missinterpretationen geführt hat. Aber vom Grundsatz her ist es ganz notwendig, dass auch die Europäische Union Strukturen schafft, die vor allem in Bezug auf die Massenzuwanderung aus dem afrikanischen Raum auch die Möglichkeit bietet, diese Leute, die keine Berechtigung haben, bei uns einzuwandern, wieder zurückzubringen.
1: Sie wurden einst auch als Verteidigungsminister gehandelt. Alexander van der Bellen hat den Vorschlag aber abgelehnt. Wie blicken Sie heute darauf zurück?
3: Da bin ich sehr dankbar dafür, weil diese Verteidigungsministertätigkeit wäre sehr kurz gewesen.
1: Wären Sie aber gern prinzipiell Minister geworden?
3: Ich wäre bereit gewesen.
1: Haben Sie eigentlich den jüngsten Antrag der FPÖ im Nationalrat zum Ende des Rauchverbots in der Gastronomie unterstützt?
3: Das ist jetzt ein Vorschlag von Kollegen meines Clubs in Bezug auf diese äh, Heizgeräte, die nicht mehr möglich sind scheinbar, wenn die Regierung sich durchsetzt, hier eine Möglichkeit zu schaffen, auch in Innenräumen, so wie es eigentlich früher der Fall war, auch rauchen zu können. Wenn diese Innenräume äh, abgetrennt sind von den Nichtraucherbereichen, habe ich damit kein Problem.
1: Jetzt noch abschließend eine aktuelle Sache. Derzeit beschäftigt ja das Einvernahmeprotokoll des früheren Generalsekretärs im Finanzministerium Thomas Schmidt. Die Republik, insbesondere der frühe Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz, steht in der Kritik. Die FPÖ hat mit der ÖVP früher koaliert. Wie, wie, was sagen Sie denn zu den aktuellen Vorwürfen?
3: Nun, äh, jetzt äh, erscheint äh, diese Aufkündigung der Koalition mit uns, die. Äh, kurz damals 2019 herbeigeführt hat, wieder in einem positiven Licht. Denn eigentlich bin ich jetzt froh, dass wir uns mit diesen ganzen Korruptionsvorwürfen der ÖVP nur im Kontrollausschuss des Nationalrates auseinandersetzen müssen, aber nicht in irgendeiner Partnerschaft.
1: Herr Bösch, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich danke Ihnen. Und bei uns geht es nun weiter mit der Innovation Night im Competence Center Rheintal im Millennium Park in Lustenau. Dabei spricht heute auch Kurt Matzler, Innsbrucker Universitätsprofessor für strategische Unternehmensführung und Leadership sowie wissenschaftlicher Leiter des Executive MBA Programms am MCI in der Tiroler Landeshauptstadt. Metzler ist außerdem erfolgreicher Autor und Extremsportler. Vor der Sendung konnte sich Pascal Pletsch, Vollat-Chefreporter, mit Kurt Matzler unterhalten. Wir haben das Gespräch aus Zeitgründen gestern voraufgezeichnet.
0: Ich freue mich jetzt sehr, begrüßen zu dürfen bei Volberg Live den Universitätsprofessor an der Uni Innsbruck, Leiter Executive und MBA-Programm, Bestsellerautor und Extremsportler, Professor Dr. Matzler. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Volberg Live.
4: Schönen Abend, danke für die Einladung.
0: Ja, ich habe es gerade gesagt, äh, Universitätsprofessor für strategische Unternehmensführung und das ist auch mit der Grund, warum Sie heute Abend im Competence Center in Rheintal im Millennium Park äh, zu Gast sind. Da gibt es die sogenannte Innovation Night, das 51. Mal wo Sie eben auch zu dieser Thematik referieren. Bevor wir jetzt ein bisschen darauf eingehen, was Sie denn so beruflich machen, was die Zuseher und Zuhörer sich da auch erwarten können, lassen wir uns kurz noch Sie als Person ein bisschen näher beleuchten. Ist ja ganz spannend, nicht nur in der Unternehmensberatung bzw. Unternehmensführung tätig, sondern auch ganz sportlich. Ich habe es gesagt, Extremsportler. Mittlerweile, glaube ich, wenn ich richtig recherchiert habe, fünfmal schon beim Race Across America unterwegs gewesen. Einmal sogar solo, die anderen Male im Team. Da muss ich jetzt als, als ja, sehr sehr, wie soll ich sagen, sehr äh, sporadischer Radfahrer mal nachfragen Wie kommt man denn auf die Idee, so, sich das anzutun, quer durch die ganze USA zu radeln, wo man ja weiß, das ist auch mit sehr vielen und Schlafentzug äh, und 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 verbunden. Was waren da der Auslöser, dass Sie zum Radfahren gefunden haben und sich eben auch entschieden haben, das ja vielleicht auf eine andere Stufe zu heben?
4: Das habe ich mich selbst oft genug gefragt während des Rennens. <lacht> <lacht> ähm, man wächst da langsam rein. Das ist ja wirklich ein extremes Rennen mit äh, 5000 Kilometern. Man hat maximal zwölf Tage Zeit und da muss man sich langsam hintasten, langsam steigern, äh, bis man sich das Ganze zutraut. Bei uns kam ja auch noch ein Charity-Projekt dazu. Wir haben Spenden gesammelt zur so Ausstattung der Kinderleben. Mhm.
0: Äh, was kann man denn auch fürs? Arbeitsleben mitnehmen, wenn man solche Extremerfahrungen macht. Also es ist natürlich auch in der Arbeitswelt, es wird immer schneller, es werden die Herausforderungen immer größer, nicht zuletzt auch aufgrund der Krisen, die wir die letzten Jahre auch erlebt haben. Das heißt, es ist eine sehr herausfordernde Tätigkeit, egal in welchem Bereich der Wirtschaft man tätig ist. Aber kann man das irgendwie vergleichen? Kann man da was mitnehmen? Wie kann einem das auch weiterhelfen, dass man eben auch auf dem sportlichen Bereich wir, übers Limit hinausgeht? Da kann man sehr viel lernen.
4: Ich denke, eines der wichtigsten Themen ist, gerade bei so extremen Projekten, ist, man muss wirklich wissen, warum man das macht. In der Managementsprache würde man heute sagen, the purpose, not the why. Weil wenn es richtig hart wird, dann muss man wirklich einen guten Grund haben, warum man das macht und dann ist es erträglich. Das ist das eine. Das Zweite ist, es braucht eine klare Strategie. Das sind unglaubliche Strapazen. Man muss mit allen möglichen äh, Problemen rechnen, Wetter beispielsweise, Schmerzen, Schlafprobleme und so weiter. Und es braucht wirklich gute Planung und Strategie und Disziplin äh, in der Vorbereitung. Disziplin in der Umsetzung und ich denke, das vierte war, was für mich ganz, ganz wesentlich war als Lektion, das richtige Team. Mhm. Äh, die meisten Unternehmen äh, suchen sich die Mitarbeiter aus nach den Qualifikationen, ist zwar wichtig, aber ich glaube, dass die Fähigkeit von Menschen mit anderen arbeiten zu können, deren Einstellungen mindestens gleich wichtig sind und mhm. da muss man ein Team zusammensetzen, das sich mit dem Ziel identifiziert, und da muss man Menschen haben, die auch wirklich gut miteinander können. Sonst scheitert sowas äh, nach drei, vier Tagen schon. Mhm.
0: Kann man da auch mit dem, jetzt haben wir in der Wirtschaft oftmals in den letzten Jahren gesehen, dass schneller Erfolg ganz wichtig ist, dass man eben sich kurzfristige Ziele setzt, dass auch dieses, diesen langen Atem in unternehmerischer Sicht auch zu haben, dass das eigentlich nicht mehr so populär war in den letzten Jahren. Das heißt, wenn man sagt, ich investiere, dann muss das relativ schnell auch ein Return of Investment rausschauen. Ich habe nicht mehr den, den Drive, den Mut vielleicht auch und dass die Risikobereitschaft, das über mehrere Jahre dann auch zu ziehen. Ist das was, was wir vielleicht auch ein bisschen mehr wieder in den Fokus rücken sollten und was eben auch uns solche Herausforderungen zeigen
4: ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir brauchen wirklich ein ganz großes Ziel, ein langfristiges Ziel, auf das wir arbeiten und alles darauf ausrichten und die Kräfte konzentrieren. Das allein reicht uns nicht. Wir brauchen auf diesem Weg dorthin immer wieder Quick Wins. Das heißt, kurze Erfolge, kurzfristige Erfolge, die uns motivieren, weiterzumachen. Man kann zwar diese große Vision, das große Ziel im Auge haben, aber wenn man beginnt, darüber nachzudenken, wie weit es noch ist, wie hart es noch wird, dann ist man schon auf verlorenen Posten. Das heißt, das große Ziel im Auge, aber gleichzeitig viele kleine Zwischenziele auf dem Weg dorthin als Motivation.
0: Mhm. Ist das auch etwas, was uns diese Krise jetzt vielleicht verstärkt auch lehren wird, einfach auf die ganz harte Tour? Es war man doch in der Wirtschaft verwöhnt ein bisschen in den letzten Jahrzehnten, dass natürlich der natürliche Wachstum oder dieser dieser Wille zum unternehmerischen Wachstum eigentlich für selbstverständlich angesehen worden ist. Jetzt haben wir erlebt in den letzten drei Jahren, dass eben nichts mehr planbar ist oder nicht mehr so planbar ist wie früher. Es gab es unter der Corona-Pandemie zwar im Nachhinein betrachtet eigentlich sogar positive Entwicklungen in der Wirtschaft. Das heißt, das Wirtschaftswachstum ist weiter gestiegen. Viele große Unternehmen haben Rekordgewinne auch eingefahren in diesen Jahren und jetzt kommt eben dieser Krieg in der Ukraine, die Klimakrise, die Teuerung äh, und eben auch diese sehr, sehr ernsten Warnungen, dass es eben jetzt mit diesem Wachstum vorbei ist. Äh, ist das etwas, wo wirklich auch in den Unternehmen, die Sie vielleicht auch beraten, in die Sie auch den Blick hineinwerfen, jetzt sozusagen ganz schnell reagiert werden muss und eben auf diese harte Tour jetzt äh, Philosophie verändert werden muss?
4: Absolut, das sehen wir ganz gut. Und ich würde jetzt mal zwei Typen von Unternehmen unterscheiden. Solche, die hier wirklich nur die Risiken sehen, die auf sie zukommen und dann oft gelähmt sind. Und andere, die hier Chancen sehen zur Veränderung. Jeder der Krisen, vor allem ich denke, diese Krise wird auch, so ähnlich wie Corona war, ein Brandbeschleuniger sein für viele Entwicklungen. Zum Beispiel hin zum Thema mehr Nachhaltigkeit in der Energie mehr Sicherheit in den Lieferketten und so weiter. Also da wird sich einiges ändern und Innovation entsteht häufig ja erst dann, wenn wir wirklich müssen, wenn wir aus der Komfortzone heraus müssen. Und in jeder Krise ist das der Fall. Und jene Unternehmen, die diese Krisen dann betrachten als Chancen, haben natürlich die Möglichkeiten, äh, vieles zu verändern
0: und sich neu aufzustellen. Jetzt äh, ist es ja auch so, dass Sie haben es gesagt, oder es steht in Ihrer Beschreibung auch drinnen, äh, die Frage nach dem, welche Strategien und Innovationen wirken wirken, wirken, wirken wirklich, so, wenn ich es jetzt richtig rausbringe, und Ihnen ist es wichtig, eine Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis zu schlagen. Und Das, ist, das kennt man vermutlich jeder, der erwerbstätig in einer gewissen Funktion ist. Es gibt natürlich Innovationen, wir sind alle von den Innovationen getrieben. Es ist ein ständiges Weiterentwickeln, ein, ein ständiger Umgang auch mit Neuerungen. Aber eben das, was die Wissenschaft oder was Experten uns oft vorgeben, in die Praxis zu bringen, ist manchmal nicht ganz so einfach. Das heißt, in der Theorie sieht das alles ganz gut aus, aber es sind halt doch am Ende doch die Menschen, die das Ganze dann umsetzen müssen. Und das ist schwierig. Wie kann man denn diesen Spagat Ihrer Meinung nach tatsächlich verbessern und das auch besser hinbekommen?
4: Mhm. Das hat jetzt eigentlich schon mit unserem so Thema mit, mit dem Vortrag zu tun. Es geht um Open Innovation und Open Strategy. Das heißt, dass man sich immer mehr öffnen muss, nach außen hin für neue Ideen, weil sich die Welt so schnell verändert, weil viele Disruptionen da sind, die teilweise in ganz anderen Branchen entstehen. Und immer dann, wenn, wenn Dinge so komplex sind, wenn Geschwindigkeit gefragt ist, muss man sich öffnen und versuchen, von anderen zu lernen. Es gibt eine ganz interessante Studie, die ähm, gefunden hat, dass 90 Prozent der Geschäftsmodellinnovationen nichts anderes sind, als das Kopieren von erfolgreichen Geschäftsmodellen aus anderen Branchen. Das heißt, niemand muss das Rad neu erfinden, wenn er sich öffnet, sich anschaut, was funktioniert in anderen Branchen, in anderen Kontexten gut. Dann kann man schon sehr viel übertragen und ähm, den Grundlage für einen Erfolg schaffen. Mhm.
0: Thema Trial and Error. Das heißt, Dinge auszuprobieren und eben auch damit zu scheitern. Die Philosophie des Scheiterns ist in Europa vor allem nicht sehr populär gewesen in der Vergangenheit. Anders als das zum Beispiel in den USA der Fall ist, wo eben ganz viel Innovation darauf beruht, dass man einfach Dinge ausprobiert. Ja, dann funktioniert es auch mal nicht und man steht aber wieder auf und versucht das Nächste. Ist das was, wo Sie diesen Wandel in Europa mittlerweile auch mitbekommen? Das heißt, kommt das bei unseren Unternehmen in Europa auch an mittlerweile? Das kommt an, ja, das kommt an. Das ist eine große Kulturveränderung. Wir haben
4: ganz einfach nicht mehr die Zeit, diese klassischen Innovationsprozesse zu durchlaufen, wo man Monate oder Jahre braucht, um das perfekte Produkt auf den Markt zu bringen, um dann festzustellen, so perfekt ist es eigentlich nicht, weil das fehlt, das funktioniert nicht und so weiter. Vielmehr in Trial and Error gehen und schnelle Zyklen machen und dann schnell mit dem Kunden zu lernen, Uh, schnelles Feedback uh, zu holen und durch Exper experimentieren schneller voranzukommen. Mhm.
0: Wir sind schon fast am Ende der Zeit, aber abschließend noch die Frage nach dem Thema des Personals. Auch ein großes Thema sind natürlich die Arbeitskräfte und auch hier gibt es einen Wandel in der, in, der, ja, in der Wirtschaft sozusagen, dass eben es immer schwieriger wird, geeignetes Personal zu finden und auch, dass sich die Arbeitswelten, die Vorstellungen der Arbeitnehmer natürlich verändert haben in den letzten Jahren. Nicht zuletzt eben auch aufgrund der Corona-Pandemie nochmal einen Schub bekommen, Stichwort Homeoffice, Stichwort eben Arbeitszeitreduzierungen und so weiter. Wie muss die Wirtschaft jetzt hierauf reagieren? Denn es ist zwar, was man so mitbekommt, in vielen Unternehmen gibt es erste Ansätze, aber wirklich durchgesetzt hat sich dieses Denken offensichtlich noch nicht.
4: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage und auch sehr relevant, weil sich dieses Thema in den nächsten Jahren ja noch weiter verschärfen wird. Allein aufgrund des demografischen Wandels, die baby gehen in Pension. Immer mehr junge Leute wünschen Teilzeit zu arbeiten, das heißt nicht mehr 40 Stunden, also das wird absolut verschärft und das Patentrezept dafür gibt es noch nicht, aber was natürlich ein Ansatz ist, alle Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, das heißt dort zu automatisieren und zu digitalisieren, wo möglich ist. Aber natürlich werden wir auch neue Geschäftsmodelle suchen müssen, wo wir Wege finden, damit besser umzugehen. Aber wie gesagt, das Patentrezept, das hat leider noch kaum jemand gefunden.
0: Ja, wie gesagt, heute Abend um 19.30 Uhr muss ich nochmal nachschauen. 18.30 Uhr, Entschuldigung, heute Abend um 18.30 Uhr geht los im Competence Center Rheintal, Millennium Park in Lustenau. Äh, neben Ihnen wird auch Stefan Friedrich von den Eichen äh, zu Gast sein und referieren. Ich glaube, Karten gibt es keine mehr. ist leider schon ausverkauft, aber es wird sicher ein spannender Abend. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, wünsche Ihnen viel Spaß heute Abend und alles Gute. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Schönen Abend.
1: Das war Pascal Pletsch im Gespräch mit Professor Kurt Matzler. Und wir sind nun am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, Sie haben noch einen angenehmen und unterhaltsamen Abend und wir können Sie morgen wieder bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg live begrüßen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.